0: E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de imobilianos e do Café da Seis Espero que você goste Ok, agora tá valendo muito bem, gente, vamos começar mais um Café das Seis aí. É, hoje nós vamos conversar com a Paula Leite. E é, a Paula participou da última edição do Campo São né? a oitava edição, na categoria Diversidade. É, mas hoje a gente não vai falar sobre o projeto que ela trouxe para o Campo nada, a gente vai conversar sobre um um outro assunto, a gente vai falar do das experiências dela no coletivo Zero e Umas, é, e nesse coletivo ela até divulgou lá nos nossos canais aí do, do Council Bio, que ela, oferecendo, ela e outras colegas do, do Marquês, né, se eu entendi bem, estavam oferecendo o curso de programação voltado para mulheres, de mulheres para mulheres. É, bom, e é isso. Então, vou deixar a Paula é, falar um pouquinho. Paula, por favor, se apresenta, diga aí, fala claro. um pouco sobre você, aí, sua, sua trajetória, como é que você chegou no campus São Bairro.
1: Belezinha. Bom, é, meu nome é Paula, né, eu, eu tenho 22 anos, assim, muita, muita vida ainda para viver, muita coisa para me aventurar ainda, né, mas eu... Eu entrei na Apple Developer Academy Mackenzie, é, ano, ano passado, ano passado, eu me formo esse ano, né, que é uma experiência única e maluca da vida, que tem algumas faculdades ao redor do Brasil e ao redor do mundo, e lá dentro a gente desenvolve muitos projetos, e a gente começou, e eles querem muito que a gente participe de outros projetos e que a gente realmente espalhe ele para tudo quanto é lugar, né, todos os nossos projetos para tudo quanto é lugar. E aí a gente viu a história do campus, a gente começou a pesquisar, e a gente viu que batia muito com o que a gente queria para o nosso projeto e o futuro dele. E aí a gente decidiu, vamos lá, vamos jogar, né? Vamos ver que dá. E a gente deu muita sorte de conseguir, né? E ter participado, foi muito legal. Todo mundo foi, todo mundo se divertiu muito, aprendeu muito, e o projeto também andou muito nessa, na, na semana né, que a gente teve. Mas, dentro dessa nossa dentro da Academy, né, lá no Mackenzie, é, nós somos, eu vou dizer que nós somos, é, acho que nós somos 12 meninas, né, são 30 pessoas e nós somos 12 meninas, que é uma proporção bem razoável, assim, para a computação, né, para uma área tecnológica. E a gente, eu estava conversando com uma das meninas um dia, a gente estava sentada, a gente estava falando o quão injusto que era a realidade das mulheres na computação. Que isso não era uma coisa legal, que a gente... Vi assim, ela, essa minha amiga, ela é de marketing e ela aprendeu dentro da Kermi a programar e ela virou uma baita programadora e ela fala tipo, nossa, se eu não tivesse entrado aqui, se eu não tivesse tido essa experiência, eu não teria tido a noção do, do que que era programar e o que que eu poderia fazer com isso. E a gente começou a realmente ficar muito indignada, e a gente falou, não, a gente tem que mudar isso, a gente tem que parar de falar, porque a gente falou, nossa, eu cansei de assistir palestras, cansei de ir para um monte de evento que fala sobre isso, é legal, é, mas a gente tem que começar a fazer as coisas, a gente tem que começar a fazer as coisas mudarem, não só ficar debatendo o assunto. Então, naquele momento, sentado no começo desse ano, acho que antes da pandemia nem começar assim, a gente falou, vamos fazer isso a gente conversou com as outras meninas ali, a gente falou, tá, vocês teriam interesse de participar em alguma coisa dessas, e a grande maioria concordou e decidiu participar, né, e nós somos agora 11, né, então, 11 meninas participando do nosso coletivo. É, aí a gente decidiu, então, então, a gente decidiu realmente começar, a gente foi lá, pegamos e começamos a planejar um curso, né, porque uma coisa que a gente realmente nota é a, o problema da capacitação. Não é que não existam cursos e não exista ciência da computação ou engenharia da computação em todo quanto é lugar, esse não é o problema. O problema é que as meninas não entram, as meninas não são estimuladas a, a entrar, porque nós vivemos em uma sociedade em que, por razões, por inúmeras razões, a gente fala que computação é para meninos e não é para meninas, o que é muito errado e elas acabam não decidir, acabam decidindo não fazer o curso. Então a gente falou, tá, a gente tem que pensar uma coisa para elas. A gente tem que fazer um curso só para mulheres, feito por mulheres, para elas. E a gente também tem um negócio muito muito importante também. A gente somos nós que fazemos tudo, nós que desenvolvemos, mas a gente não está excluindo os homens, porque uhum. isso não é não é o que a gente tem que fazer. É igualdade. Então a gente está aceitando ajuda, a gente tem um monte, de, um monte de colegas nossos, um monte de professores que nos ajudam no processo, nos dão opiniões. Então, isso é muito importante é, frisar, assim que a gente não acha que existe a separação, né? existe só a igualdade. Né? Então, a gente começou a planejar um curso presencial que a gente queria dar lá no Mackenzie mesmo. A gente já tinha começado a fazer parcerias, já tinha começado a planejar o que, que nós íamos fazer. E aí, a pandemia aconteceu, né? E a gente falou, tá, o que, que a gente vai fazer agora? <risos> a gente, então, começou com o nosso Instagram. Então, a gente criou. A gente já tinha o nosso nome, que é zero e Umas, né? Que é uma brincadeira com zero e uns, né? Dos computadores. Nós somos as Umas. É, e a gente começou a produzir conteúdo, porque a gente falou, tá bom, a gente não consegue dar um curso agora, então vamos começar a produzir conteúdo. E pode-se ver, assim, que a gente já produziu uma gigantesca quantidade de conteúdo. Depois disso, a gente começou a notar que, por mais que o Instagram seja uma plataforma muito boa, que a gente consiga trabalhar com páginas, a gente consegue nos expressar com a nossa identidade visual e tudo mais, é, ele não dá uma liberdade para a gente ser muito técnico. A gente não consegue expor exatamente o que você precisa saber de cada parte da programação. Então, a gente fez um Medium. É, e nós desenvolvemos o nosso Medium para a gente começar a fazer artigos mais é, extensos que debatem sobre assuntos é, que a gente pode realmente explorar ele de uma forma bem legal, assim. E, novamente, a gente já conseguiu produzir muito conteúdo aqui dentro. E, nesse entretempo, a gente decidiu, então, é, voltar a conversa em relação ao, ao curso, né? A gente começou a pensar em fazer ele num esquema de webinar, alguma live, alguma coisa assim. Só que a gente queria o contato, a gente queria conseguir é, ensinar não só em uma ou duas aulas, a gente queria uma coisa extensa, que a gente fosse realmente explorar é, cada indivíduo que tivesse. Então, poucas pessoas e um curso bem longo. É, bem longo, mais ou menos, né? A gente começou, então, a fundamentar. A primeira coisa que a gente fez foi decidir qual tema que nós íamos enfrentar. E a gente decidiu enfrentar o web como um desafio para nós, porque por mais que a gente tenha muitas meninas que sabem programar lá dentro, é, nós, na grande maioria, é, não trabalhamos com web, a gente trabalha com mobile. Então, a gente quis se desafiar para a gente aprender coisas, porque o coletivo também é isso para a gente, não é só para a gente compartilhar conhecimento, mas é para a gente aprender também. Então, a gente decidiu estudar e fundamentar um curso é, e a gente, a gente tem muita sorte porque a gente tem uma diversidade muito grande de meninas no coletivo, e uma das meninas ela é professora de matemática então, ela foi lá e criou a gente, tipo, um, no paper mesmo, assim, a gente foi lá ela criou um documento é, especificando um modelo de aula a gente dividiu as aulas é, por pessoa, por grupo de meninas, e quem dariam as aulas, e as meninas começaram a Produzir essas aulas, construir essas aulas. Fundamentada em artigos científicos e em livros, né? A gente queria que fosse realmente embasado não só no que a gente sabia, mas em coisas que são realmente certas, né? Pra gente não ensinar coisas erradas. Então, e a gente pensou no processo inteiro quando a gente decidiu trabalhar com web. Não só no processo de você sentar e você fazer um site, mas a gente ensinou sobre ideação a gente ensinou sobre é, processos de criação, a gente ensinou sobre como que você vai se organizar. Então, vamos pensar num GitHub, vamos pensar em trabalhar com alguma metodologia de pesquisa. Então, a gente trouxe todas essas coisas para elas. E aí, nós começamos as aulas de desenvolvimento, que nós abordamos CSS, HTML, JavaScript é, e um pouco de back-end. É, um back-end mais voltado para a parte de front, mas mesmo assim, um back-end é, a gente fez um curso de um mês então foi mês passado inteiro é, duas vezes por semana, então terça e quinta das 5 horas da tarde, às ah, das 5 às 7, tendo 20 minutos de intervalo, porque senão todo mundo ia enlouquecer e a gente não ia conseguir ficar falando por tanto tempo é... Então, a gente começou o curso, é, a primeira coisa que deu muito certo, porque a gente criou o nosso Instagram logo no começo da pandemia, a gente recebeu muitas pessoas. A gente ficou chocada com a quantidade de meninas que queriam participar. Foi, se eu não me engano, uns, umas 80 e poucos meninas assim que pediram para entrar, a gente ficou, no primeiro, nas primeiras duas horas a gente fechou as 20 vagas que a gente tinha, é, então foi bem doido. Mas a gente tinha cotas, né? A gente teve cotas para mulheres negras, para mulher trans. Então, a gente quis realmente fechar elas. Então, a gente deixou aberto por bem mais tempo, porque nós notamos que nós não estamos atingindo ainda muitas mulheres negras e trans. Então, é uma coisa que nós vamos trabalhar nos próximos meses aí para a gente atingir. Mas nós conseguimos, sim, é, uma mulher trans para participar do, do grupo e as nossas cinco mulheres negras. E... Aí a gente começou a realmente a se organizar. Então, uma coisa que a gente achou muito legal é que elas deram um feedback muito bom para a gente também. A gente fez um calendário no Google Calendar e elas receberam tudo. A gente fez um calendário bonitinho mesmo, especificando quais eram as aulas, quais horários, quais dias. A gente determinou antes quais eram os softwares que elas iam precisar baixar. Porque a gente falou, baixem então aqui tutoriais para a gente não... Gastar tempo, porque por ser tão pouco tempo, não vai dar pra gente fazer tanta coisa. Então é importante que você já tenha umas coisas baixadas para a gente começar a fazer. Nos ajudou muito nesse processo de não ter que ficar ali, tá, vamos lá, vamos baixar o negócio. Foi uma coisa que a gente ganhou tempo com isso. E aí é aí a gente começou o, 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 nosso, o nosso curso e a gente. treinamento na verdade, a gente focou muito em deixar bem claro qual que era a era a palavra que nós íamos utilizar, né? Não é um webinar, não é uma live, é um treinamento. E aí a gente se deparou com o primeiro problema, que a gente tinha... 20 meninas tinham confirmado, elas tinham mandado e-mail falando de tudo certinho, que iam, e ao redor, umas 6, 7, realmente fizeram o curso. Que foi uma coisa que a gente ficou muito chateada. Porque a gente podia ter... Outras meninas queriam, 80 meninas queriam, e essas meninas não foram participar, e elas podiam ter dado a vaga delas para outras meninas. É, então foi bem triste assim para a gente. A gente já aprendeu que a gente tem que mesmo chamar 30, 40 pessoas esperando 20, né? Então isso já é o primeiro aprendizado aí. A gente também teve um aprendizado em relação ao, ao nosso formulário de inscrição a gente não tinha incluído alguma, a gente, se eu não me engano, a gente não tinha incluído é, pessoas que eram é, é, orientais, né, como uma opção, e é, foi isso, foi uma delas, e a gente foi aprendendo, né, a gente vai aprendendo, foi uma coisa que a gente deixou bem claro para as meninas também, esse é o primeiro curso que a gente está dando, ninguém aqui é professora, todo mundo aqui está aprendendo, e a gente só quer compartilhar o nosso conhecimento com vocês e tentar ajudar vocês a aprenderem. Né? E elas levaram super, super legal isso. E deu super certo, né? Pelo menos elas foi o feedback delas pra gente, né? Que elas gostaram bastante. Então, a gente começou... É, uma outra coisa que a gente fez também é, foi fazer... Todas as meninas que iam desenvolver aulas tinham um template de um... A gente usa Keynote, né? Não PowerPoint. Mas a gente tinha um, um template para ser seguido. Então, com o título, quem que ia dar aula, algum tipo de fechamento, as estruturas dos slides, é, para ficar padronizado e também para ter uma estrutura bem, bem fixa de como que a gente gostaria de, de que as aulas fossem. A gente compartilhava isso no, no Slack, a gente criou no Slack, e a gente compartilhava em um, de um, em um PDF, para deixar bem claro ali que a gente falou para elas, não é para editar, isso aqui documento é nosso, a gente está com o nosso nome aqui, então, assim, não editem, não façam coisas erradas, né? Por favor, porque a gente está compartilhando conhecimento, mas é, a gente tenta buscar isso da forma mais correta possível. É, aí nós começamos as aulas em si, né? A gente começou, se eu não me engano, com a aula de... eu checar aqui qual a aula foi. Foi a aula de organização, foi a primeira aula. E aí as meninas tiveram ali 50 minutos de aula de organização, que a gente explicou um pouquinho, então, sobre os básicos de... Kit, é, processo de você aprend de aprendizagem, desenvolvimento de ideias e tudo mais. Aí, logo depois, a gente falou também de um, de um modelo que nós utilizamos bastante, que chama o CBL, né? Que é o Challenge Based Learning, né? Então, a gente comentou, especificou muito bem ele, porque é uma coisa que nós temos o conhecimento mais direto. Aí, nós também, na próxima aula, nos, nos próximos 50 minutos, teve uma aula de ideação, que foi uma coisa que a gente também aprendeu no final, na última aula, a gente descobriu que a aula de ideação devia ter sido maior. É, que as meninas não sentiram que... Elas elas adoraram a aula, aprenderam muito, mas chegou na hora delas terem a ideia do site delas no final e elas não sabiam o que fazer. Então, é uma aula que teria que ser ou reavaliada ou uma, uma mais tempo para é, elas realmente aprenderem e entenderem tudo certinho. Elas fizeram perguntas no final que tinham sido respondidas nas aulas. Então, isso teria que ser trabalhado um pouco melhor também. É, aí, logo depois disso, nós começamos as nossas aulas de desenvolvimento. O, o que, que foi o problema do nosso tempo? A nós demos uma quantidade muito grande de... É, a, a parte teórica era muito grande. É impossível você ensinar para uma pessoa o desenvolvimento web ou qualquer outro tipo de desenvolvimento em um mês. Isso é um curso de seis meses, um ano, da de uma faculdade. Então, não tem como a gente dar tudo para elas. Então, nós decidimos focar em dar toda a teoria para elas, o máximo da teoria possível para elas, e depois é, passar muitas referências para elas de como fazer a parte prática. Porque nós acreditamos que se você tem a parte teórica muito bem em relação à programação você consegue dar o próximo passo sozinho com mais facilidade. Então, a gente realmente focou nisso. E a gente ainda fechou mais ainda o escopo, porque nós desenvolvemos um site para o coletivo e nos baseamos muito nele. Então, a gente pensou em paginação. Então, a gente não pensou muito... A gente pensou num site que ele scrolla para baixo e tem, cada, tem sessões. E a gente ensinou assim para elas, com um formulário como o nosso exemplo de back-end. Então, foi, foi esse fluxo bem centrado no nosso exemplo específico ali. E a gente usou os livros do John Duckett para ensinar a parte de HTML, CSS e JavaScript, porque são dois livros muito bons, e são muito bons para você começar também, porque eles são livros bem visuais. É, eu e uma outra colega minha, que nós fizemos é, essa parte de desenvolvimento inteira sozinhas, que foi o maior problema, porque... Nós duas meninas fazendo tudo foi muita coisa para gente. A gente chegou a um ponto que nós é, a gente teve a ajuda de professores nossos que a gente tem intimidade de conversar que nos ajudaram muito. Nos deram referências é, de mulheres que participam do, do reprograma para elas virem nos ajudar também e validarem a aula que a gente estava criando. E a gente conseguiu. Falamos com elas, mas falamos com os professores. Mas a gente teve. Cinco aulas, então foi muita aula para a gente programar sozinha, né? Foi bem foi bem estressante para a gente, não foi aquela coisa tranquila, porque a gente queria fazer uma coisa de qualidade mesmo, né? Nossa primeira aula, então, foi de HTML. Nós fizemos a aula de HTML, foi uma aula que a gente passou muito como eu falei, muito da parte teórica, a primeira coisa que a gente fez foi ensinar para elas como usava o VS Code, então, como que você cria um documento, como que você cria os documentos no HTML, e aí nós fizemos, eu posso até mostrar a aula aqui, aí nós fizemos a aula em si, que a gente passou bem baseado no livro do, do, do John Duckett mesmo, nós é, comentamos sobre a estrutura e layout, aqui melhor, estrutura e layout de HTML5, Falamos um pouco de coisas do markup que são importantes, que nem comentários, doctype, ideias, classes. Falamos sobre texto, então, parágrafos, headings, ênfase, itálico. E comentamos muito sobre a parte do strong, que é uma parte relevante para o HTML5, né? É, por ser uma linguagem que... É, é, linguagem não, né? Mas por ter evoluído muito em relação aos outros HTMLs. Falamos sobre listas e links, imagens é, e o formulário. Mas, como dá para ver aqui tipo nos próximos, próprios slides, foi uma coisa bem mais é, teórica da gente mostrando como que funcionava com exemplos de código para a gente explicando, né? Acho que uma coisa que a gente notou muito foi que as meninas não perguntavam muitas coisas nas primeiras aulas. Com o tempo, elas começaram a perguntar mais, mas mesmo assim, elas não perguntavam muito. A gente sentiu bastante falta disso, que eu acho que é o que todos os professores estão sentindo no momento por fazer coisas online, que você não consegue olhar para a cara da pessoa, porque a grande maioria das pessoas não ligam a câmera, e aí você fica, tá, eu não sei se ela entendeu, eu não consigo identificar, eu, eu tô aqui falando com a minha câmera sozinha e ninguém tá me dando feedback, então, foi complicado Sim. esse lado.
0: É. Paulo, é, deixa eu só aproveitando que você mostrou, tá mostrando o conteúdo, né, uhum. parte do conteúdo que vocês ofereceram, você pode dar uma ideia mais ou menos para a gente de quantas, é, quantas horas de curso foram ao todo em cada, em cada tema? Como é que vocês dividiram isso?
1: É, o, a gente dividiu é, para o HTML uma aula inteira, é, então foram 1 hora e 40, uma hora e 40 aí de, de HTML. CSS é a mesma coisa. E aí, a gente se deparou com um problema muito grande, que foi outro erro que a gente cometeu, que a gente não sabia o nível de conhecimento das meninas. Então, a gente não hum. sabia se elas sabiam muito de programação ou pouco. Então, a gente decidiu que a gente precisava ensinar elas a programar, porque como que a gente ia ensinar JavaScript sem ensinar sobre programação, né? Porque HTML e CSS não é programação. Então, a gente precisava ensinar sobre programar. Então, a gente teve que reajustar. A gente queria dar muita coisa de back-end, mas a gente teve que dar pouco. É, e aí, a gente deu uma aula inteira, então, sobre, sobre ensinando sobre programar. Então, foi uma aula que a gente usou muitas referências. Então, a gente falava, ah, você vai pensar num vetor, você está pensando tipo, numa, em livros numa estante, você vai pensar numa variável. E a gente foi ensinando bem o básico do básico do básico da programação. E foi interessante que mesmo as meninas que não sabiam muito, muito das coisas, é, já sabiam muito, desculpa. Mesmo as meninas que já sabiam muito, elas aprenderam nessa aula, porque a gente estava fazendo uma coisa bem teórica. Então, elas falavam, nossa, eu não lembro de ter visto isso, isso é muito importante, eu vou utilizar isso mais para frente. Então, foi bem legal. Então, a gente teve a aula de HTML, CSS, uma outra aula inteira, então, uma hora e quarenta. Aí, uma hora e quarenta de aula de aprendendo a programar. E aí, a gente teve uma outra aula inteira de uma hora e 40 para JavaScript. Aí, mais uma aula de uma hora e 40 falando sobre back-end. E fechamos com uma aula e 40 que a gente fazia só prático Então, foi uma aula inteira de prática. Mas, mas é, depois da aula de HTML, nós fizemos a aula de CSS, que, novamente, na mesma estrutura da aula de HTML, baseada no livro do John Duggett, a gente falou sobre, é, introduzimos o CSS, né? Como funciona, que você tem que pensar em caixas. Nós explicamos melhor o que, que são as caixas com as suas bordas, margens, padding, o layout, então, o posicionamento dos elementos, cor, form, como mexer no formulário e as imagens. Nessa aula, o que a gente notou depois foi que as meninas entenderam como mexer com as, os textos, com a, é, c, é, CSS, como funciona a estrutura, entenderam como construíam forms, mas elas não entenderam como. Sem a ajuda de uma framework, como, por exemplo, o aqui. É... Sem uma framework como o Bootstrap, que era uma coisa que a gente não queria que elas utilizassem, a gente queria que elas aprendessem a posicionar elementos usando o CSS, não uma framework. Isso elas não conseguiram pegar muito bem. Isso era uma coisa que elas teriam que ter feito mais na prática para elas conseguirem realmente entender. Não é uma coisa que só a teoria elas conseguiram é, pensar e como posicionar e como construir. Então, a gente teria que ter destinado mais tempo a prática nesse momento. Aí, o, a gente teve a aula, então, de, é, de programação, que eu, eu acho que eu tô sem ela aqui, então eu não consigo mostrar para vocês, né? Mas, que nem eu falei, foi uma aula bem é, com comparações, com o mundo real e tudo mais, que foram dicas que a gente recebeu dos nossos professores e das mulheres do reprograma, que elas falaram que é, foi a melhor forma que eles encontraram de passar o conhecimento é, sobre programação. Não só explicar teoria, explicar como... Mas fazer comparações com o mundo real. E aí nós tivemos a aula de JavaScript, é, que não fui eu conduzir, foi a minha colega. É, aproveitando que tem a foto, Ali. <risos> é, e aí ela ela ensinou mesmo como mexer com o JavaScript. Foi uma aula bem tenso, assim, foi bem complicada, porque teve, foi, tem que comentar sobre muitas coisas em relação a paradigmas e tudo mais que complicam ela. Mas foi a aula que as meninas mais tiraram dúvidas. Elas realmente ficaram muito interessadas, tiraram muitas dúvidas. É, e a, a gente foi, conseguiu, nessa aula aqui específica, que não, a gente não tinha conseguido fazer muito nas outras aulas, fazer um bom momento prático. Então, é, a minha colega sentou e ela pegou o computador dela e as meninas fizeram com ela uma forma de enviar um... de tratar um formulário. Então, foi criado um formulário mesmo, bonitinho. É, ela ensinou sobre diferentes formas de você selecionar, como que você tem que relacionar com o HTML. E... E ela conseguiam mostrar bem isso, e elas tiravam dúvidas bastante, e a, a gente parava e ficava, tá, vocês entenderam, vocês não entenderam, então foi bem legal. Essa aula que foi bem, bem legal. Aí, logo depois da aula de JavaScript, nós tivemos a aula sobre o back-end, que a gente ficou muito feliz, porque a gente tinha, a gente no começo a gente tinha programado, que a gente ia explicar muito por cima isso, porque a gente não achava que ia dar tempo. Mas com o tempo, a gente conhecendo as meninas e a gente é, conhe é, entendendo melhor o que, que a gente conseguia ensinar em uma hora e quarenta, a gente conseguiu mudar essa aula, porque a gente só ia comentar um pouco sobre como você poderia tratar, de certa forma, um mail to em HTML, e aí a gente conseguiu realmente enviar dados para o servidor, que foi muito legal. Isso foi, tipo, um dia antes da aula, a gente fez e conseguimos e foi muito legal. Mas, nessa aula, a gente explicou a teoria de servidores, então, o que, que é um servidor e como que ele funciona, como fazer um get post. E aí, acabou a parte teórica. A gente gastou, eu acho que foi menos de 50 minutos para fazer isso, que foi muito legal. E elas também interagiram um pouco mais, porque, de novo, isso aqui já é uma aula bem mais para frente, então, a gente já se conhecia melhor, as meninas estavam mais tranquilas com a gente. E aí, a gente explicou para elas como associar o o envio dos seus dados de um formulário com HTML, o que, que era um JSON, o então que, que significa isso, como que ele vai ser passado para o seu back-end. E aí, a gente fez um código com elas em JavaScript que enviava esses dados para é, um servidor que nós criamos. E aí, a gente disponibilizou também para elas um site que nós desenvolvemos rapidinho só para mostrar que a informação delas tinha enviado. Então, basicamente, elas fizeram um post, e nós fizemos um get mostrando para elas. E elas conseguiram ver funcionando, foi bem legal, cada uma fez seu textinho, porque era um formulário de mensagem, e ficou bem legal. E para fechar, nós tivemos a última aula, nós fizemos uma aula que não foi muito bem planejada, foi um erro nosso. A gente ficou meio, ah, vamos pedir para elas apresentarem o que elas conseguiram fazer fora do horário. E a verdade é que elas não conseguiram fazer quase nada fora do horário. Um, algumas delas fizeram, mas a grande maioria não. Então, a gente falou pra... É, a gente meio que pivotou totalmente. A gente falou, tá bom, então vocês vão fazer o, o site de vocês, que vocês já pensaram um pouco na ideação, vocês vão fazer agora. Porque a nossa ideia é que elas fizessem um site com duas sessões que falasse sobre alguma mulher. Seja uma mulher da vida delas, ou uma mulher que realmente inspirasse elas, o que fosse. E aí, elas trabalharam um pouquinho no design na aula de... Ah, eu esqueci de comentar. Nossa, pulei uma aula. A gente teve uma aula de design de web. Nossa, verdade. Que a gente tem uma menina lá que mexe muito com design, e ela foi lá e... Obrigada. E a gente fez a aula de de design que eles ela explicou direitinho que quais são as tendências o que que tem na e tudo mais né como fazer o design como fazer um moodboard como ter as ideias do seu design e aí eles fizeram é, elas construíram o designzinho delas ali foi uma aula inteira também essa uma hora e cinquenta e aí nós fizemos então o nós terminamos com essa aula que elas que foi bem prática mas elas tiveram tantas dúvidas, mas tantas dúvidas que a gente aprendeu que, na verdade, a gente devia ter feito prática eu, eu acompanhando elas. Então, a gente tirou meia hora que eu expliquei para elas como fazer. Então, eu sentei ali e codei... É, eu, eu sentei, fiz com elas o código, elas foram tirando dúvidas e foi, foi bem legal. E o Slack está aberto para sempre, né? Então, é, a gente já teve muitas delas que vêm falar com a gente, tirar dúvidas conosco, e a gente está deixando totalmente aberto para elas questionarem sobre qualquer coisa, a gente ajudar elas com tudo. Mas foi esse o nosso, nosso treinamento. Foi, foi uma aventura intensa de um mês que a gente aprendeu muito, 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 muito. E a gente consegue agora pivotar e tomar decisões diferentes em relação ao próximo curso, para que ele fique melhor.
0: Fantástico. É, obrigado por ter compartilhado a história em tantos detalhes, Paula. É, <risos> se, se alguém tiver pergunta, gente, pode abrir o microfone e se manifestar aí ou manda no chat. Ah, o Thiago já fez isso, então eu vou dar prioridade para a pergunta dele antes da minha. Hum. Vamos lá. Tiago diz assim, muito massa, fiquei curioso com esses aprendizados. É, e aí, acho que ele quer saber quais são, então, as mudanças e que, que próximos passos casos. vocês pretendem é, assumir. É.
1: O, a gente vai querer fazer mais cursos, mas o nosso foco não é fazer o curso online a gente realmente quer passar ele para o presencial, então, no momento que a gente conseguir fazer isso, a gente vai fazer. É, mas, é, obrigada. Mas a gente está no momento agora de reflexão, é, a gente vai continuar tocando o nosso, é, o nosso Instagram e o nosso Medium, mas nós estamos refletindo sobre o que, que deu certo, o que, que deu errado especificamente, e a gente pretende desenvolver mais cursos e fornecer eles também mas provavelmente esse foi, esse foi um teste, isso, a gente, nosso curso foi de graça, mas nós temos é, sonhos de realmente abrir uma empresa com isso. Então, e, é, então a, gente quer, a gente quer provavelmente começar a cobrar um pouco, mas é, mais para validar o projeto, não cobrar já com uma coisa bem fixa, porque também a gente não tem background específica para já sair cobrando valores astronômicos, né? Mas a gente vai, provavelmente, reavaliar todas as coisas. A gente está sentando agora nas próximas semanas para a gente ver o que, que deu exatamente errado, o que, que especificamente deu certo, e reformular, criar um novo curso. É... E vai ter que... a gente está cogitando aí se nós vamos querer fazer de novo uma segunda versão do we... de web, se a gente vai querer fazer uma versão 2.0 mais avançada, ou se a gente vai querer trocar e pivotar e falar de algum outro tema na programação, né? Então está bem aberto os próximos passos. Não tem uma resposta muito específica. Eu, eu respondi. Legal. Acho que eu
0: respondi, né? É, a, a do Thiago, eu acredito que sim. E aí já está chegando mais
1: Vamos aqui na. sabe, né? Uhum. E a ah, vocês de pensam de em
0: oferecer cursos síncronos, né, que foi esse caso de vocês agora, ou cursos assíncronos é, via YouTube, ou... É,
1: a gente gostou muito de fazer síncrono. Isso foi uma coisa que até muitas das meninas falaram, Ai, mas vocês é, não gravaram as aulas, mas vocês podiam ter feito isso. A gente gosta do contato... Assim, né, então é uma coisa que a gente quer treinar, é uma coisa que a gente quer desenvolver nós mesmas, então a gente vai realmente fazer, é, provavelmente síncrono, né? provavelmente é o que a gente vai manter, a gente não tem a vontade de fazer, não é uma coisa que nenhuma das meninas levantou por enquanto.
0: Legal. Ah, aliás, eu acho que eu pulei uma uma coisa, que você respondeu, né, da, da, da Fábio mesmo, né, se o é. foco de vocês era regional, nacional...
1: É, a gente aprendeu muito com isso fazendo fazendo isso online que a gente pode ter um enfoque nacional que foi muito interessante, a gente gostou muito de ter o contato com pessoas de outros lugares e trazer elas, foi muito, muito legal, agregou muito ao curso é, mas a gente gostaria de fazer ele presencial também, né então é de, é da gente questionar isso, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente prefere por enquanto a gente não decidiu entre os dois
0: Sim, aliás, é, eu até acabei não fazendo essa pergunta, mas já que a gente já conversou sobre regional versus nacional e tal, eu queria entender um pouquinho melhor qual foi exatamente o perfil do público que vocês, é, para o qual vocês ofereceram o público. Né? Você falou que algumas pessoas, algumas meninas tinham, é, já tinham alguma experiência prévia, outras não. É. Como que foi essa distribuição?
1: A gente queria.. É... Foi, foi, acho que aí é um erro nosso também né, a gente não focou né, a gente falou nós queremos mulheres e foi uma coisa muito fundamental, a gente quer entender o nosso público porque nós não sabíamos que mulheres que nós estávamos atingindo porque o Instagram você não consegue limitar tipo, ah, não queremos que homens olhem para isso né, então a gente não consegui a gente não conseguia visualizar isso ainda, então foi para a gente aprender mesmo, então a gente descobriu que nós temos pessoas de lugares ao redor do Brasil, porque o nosso curso foi composto por mulheres ao redor do Brasil mesmo, que são mulheres de idades diferentes, mas uma coisa que a gente também notou é que muitas delas são mulheres que já fizeram outro curso e estão notando a importância da tecnologia e estão entrando na computação. Então, isso foi bem interessante assim, de ver. É, e foram mulheres de áreas diferentes. Teve uma mulher que ela era da saúde, sabe? E ela não trabalhava com tecnologia, não mexe com tecnologia, mas ela quis lá aprender com a gente. Então, a gente, por enquanto, a gente não centrou, mas eu acho que para a próxima, a gente vai focar mais certo em qual, é, o, quais são exatamente os estilos de mulheres, quais as mulheres que nós estamos focando, né? Porque é importante para a gente, como negócio, é muito importante isso.
0: Entendi. É, deixa eu seguir, então, as perguntas que o pessoal mandou, o Thiago agora de novo. É, vocês planejam, de alguma forma, acompanhar depois que o curso acaba, né, para manter a motivação?
1: Sim. Isso é uma coisa que sim, por isso que a gente criou o Slack. E a gente, ainda por cima, a gente criou Slack, nós criamos um canal que tem as meninas que participaram do curso e todas as meninas que se candidataram estão no Slack. Então, hum. a gente deixou bem aberto e a, a, é, foi o que a gente falou para elas também, a gente vai fazer um encontro provavelmente daqui duas semanas, pra, porque elas querem é, falar o que, que elas fizeram, compartilhar, tirarem dúvidas, e tá aberto o Slack para elas tirarem dúvidas constantemente. Assim, a gente até tá para marcar uma, uma menina que queria fazer durante o fim de semana com a gente, que ela tinha muitas dúvidas ainda. Então, sim, sim, a gente está mantendo contato com elas. O Slack está sendo uma ferramenta ótima para isso.
0: Interessante, E interessante isso que você falou do Slack. Vocês cê tá, colocarem todo mundo, todas que se inscreveram também, né? Uhum. Isso, acho que isso é bem legal. Uhum. bem legal. E uh, só mais um último comentário aqui que a Ilane mandou. Ela diz assim: sensacional, já conhecia vocês, mas não sabia do curso, achei tudo. Participei de algo parecido e foi transformador para mim. Parabéns para vocês.
1: Fico muito feliz, é, é. A gente começou a notar que faz mesmo a diferença, então isso não vamos esquecer. O nosso sonho mesmo é que não sejam só cursos, a gente provavelmente quer criar alguma coisa bem maior, que a gente consiga trabalhar, mas vai ser, vai ser uma aventura legal aí nos próximos anos com a gente.
0: Legal. bom é, lá, mais um comentáriozinho, e pergunta aqui da, da Renata. É, ela parabeniza pela iniciativa, e diz assim, uma pergunta que prova que não seja o caso de vocês, né? mas você tem alguma dica... Para quem não tem muito acesso a computador, internet, conseguir começar a é, aprender sobre informática.
1: Isso é complexo. Eu acho que eu... tem muitos livros didáticos que são fantásticos. Então, eu acho que o começo seria entender a parte teórica, é, que é fundamental para você conseguir programar, se não, você é um programador que só faz e não entende. Então é muito importante. Mas é... É, é essencial a parte prática. Então, é essencial você... É, eu acho que você não consegue aprender tanto sem você ter a parte prática para você garantir isso mesmo. Então, eu não sei. Isso é muito difícil. <risos> e eu acho que é isso, né? Será que... É. Hum.
0: Não, mas é... é, esse, é um, esse é um desafio, acho que para todo mundo, na verdade. Né? A gente tá Sim. se deparando, agora, mais do que nunca, com... É, com isso durante a pandemia, né?
1: A inclusão digital, né? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada muito, é, muito, muito, muito trabalhada. É uma
0: questão de, de infraestrutura até, né?
1: Uhum, que é, sem é bem, dúvida. Bem desafiador, Bem
0: desafiadora. É
1: um, um exemplo assim do que o Marquense, eles estão disponibilizando para todos os alunos que são de baixa renda e de é, e que tenham bolsa, todos eles estão recebendo um chip de internet para conseguir manter aí para durante a pandemia, mas hum. isso é, uma, isso é uma solução muito provisória, né? Não é uma solução a longo prazo, né?
0: É, com certeza. É. Com certeza é, é agora, é, é quer dizer, é uma coisa que resolve agora, mas sei lá, né? É, tem, tem sempre limitação de pacote de dados, né? Até que ponto isso é viável para uma operadora permitir isso, né? até que ponto é viável para uma, uma universidade bancar também, é uma questão bem, bem, bem complexa. É, Paulo, deixa, deixa eu fazer uma das perguntas que eu tinha preparado aqui para você. Claro. Você é, falou bastante né, de, de estrutura de... Como é que vocês estão olhando para isso com o aprendizado? Como é que vocês querem construir eventualmente um produto no, no futuro, né? o um produto no sentido do, do curso, né? Uhum. É, e, sei lá, como é que você... Você acha que isso... Que, que tipo de link isso tem com a sua... Com a formação que você buscou até agora? seja, sei lá, no, no MacKenzie na, na, na Apple Academy, ou em outros lugares que você tenha, é, sei lá, buscado, é, quer dizer, eventualmente até no, no campus mobile, né? Mas que, que tipo de... Como é que você vê isso se encaixando na sua formação também?
1: É, eu acho que tem uma influência gigantesca, é eu acho que se eu fosse destacar assim, eu acho que a Kerem tem a principal, porque ela que deve, provavelmente ter nos levado a primeira ideia da, capacita da capacitação, né? Mas, e ela também que nos gerou a reflexão de uma capacitação diferente, não a capacitação tradicional. Então, pensar alguma coisa fora da caixinha que talvez não só ajude na capacitação das mulheres, mas também ajude nelas profissionalmente, posteriormente. Então, é, totalmente, sem dúvida. E eu acho que tem muito também da personalidade das meninas que a gente tem no nosso grupo, é, não só minha, nós somos todas meninas que gostamos de ensinar, nós não somos muito tímidas, nós somos mais jogadas, então a gente faz, a gente conversa, a gente vai atrás. Então, é, isso e a gente ter procurado sempre isso nas nossas vidas, é, Procurar participar do Campus Mobile, procurar participar da Academy, procurar se destacar dentro da nossa faculdade, isso, isso também influencia muito, eu acho.
0: Bom, bacana, muito bacana. Depois, se, por favor, me passa o, o, os links, né, do Instagram e do Medium, para a gente deixar. incluir também na, na gravação, na, desculpa, na, na descrição da gravação que a gente vai disponibilizar depois. Né? Pode deixar. É... Bom, gente, mais perguntas aqui para Paula? Ok, bom, parece que é isso.
1: Uhum.
0: Bom, Paula, super obrigado por você ter compartilhado a tua, tua experiência, né? E é, os aprendizados de vocês, né? Acho muito interessante vocês estarem preocupadas com essa... Né, é, com, a, com o design instrucional do, do curso de vocês mesmo, estar tá, interessados em aprender... Como aperfeiçoar isso? Acho que é uma baita experiência aqui dentro da, da comunidade também.
1: Sem, tá? dúvida. Sem dúvida. Muito obrigada pela oportunidade. A gente está sempre louca para compartilhar tudo que a gente está fazendo, então a gente fica muito feliz. Tá
0: bom. Então é isso, gente. Esse foi o Café da Cis aqui com a Paula. Obrigado e até o próximo episódio.